2: Set.
0: Un podcast sobre ciclismo para aficionados a la bicicleta
2: Con José Luis Mirón Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 4 de Cassette Podcast. Son días de incertidumbre los que nos está tocando vivir. También de oportunidades a medio y largo plazo, lo dice la historia. Después de grandes épocas de crisis, vienen épocas más o menos duraderas de bonanza. Seguramente también, en este caso, de transformación. En un mundo acuciado por la pandemia y por el cambio climático, la bicicleta quiere y debe jugar un papel fundamental en la reconstrucción y en el modelo de ciudades y entornos que se van a construir a partir de ahora. Es importante la manera en la que nos movemos porque también va a determinar las ciudades, los espacios públicos que vamos a tener en el futuro. Cuantos más seamos, además, más fuerza tendremos y más necesariamente nos tendrán que escuchar. Ello, todo esto, ojalá conlleve a una nueva manera de viajar, de hacer turismo, probablemente más sostenible, en general, a una nueva forma de vivir. El reto es, mayúsculo y también posible. De todo ello vamos a hablar hoy tomando café con Laura Vergara, que es la presidenta del colectivo Con Bici, en la segunda parte de este cuarto episodio de Cassette Podcast.
1: Bueno, creo que un poco ya se sabe por qué estoy aquí. Empecé en 2013 y bueno, creo que he venido aquí Para cerrar un círculo
2: La vida como deportista profesional de Claudia Galicia Terminó en el momento que acaban de escuchar El año pasado Y tras siete años como profesional Puso punto y final a su carrera Justo después de ganar la edición de 2020 De la Titan Desert Se hizo ciclista profesional de BTT por casualidad En el año 2013 Ganando precisamente Una Titan Desert a la que llegó De casualidad, gracias a un sorteo Desde luego parece una inmejorable manera de cerrar el círculo. Entre medias, oros en campeonatos de España, participaciones en mundiales europeos y una carrera paralela en esquí de montaña, un deporte en el que, además, ha sido campeona del mundo, de Europa y de España. Por si no fuera poco, por si no fuera suficiente, durante todo este tiempo ha compatibilizado como ha podido todo esto con su profesión, la arquitectura técnica. Claudia Galicia es la protagonista del cuarto episodio de Cassette Podcast. Y ya nos está escuchando. Claudia, bienvenida, muy buenas y gracias por aceptar la invitación de Cassette Podcast.
1: Muy buenas.
2: Para los que nos estén escuchando, eh, vamos a contarles cómo se fraguó o cómo tenía, teníamos previsto que se fraguara eh, esta entrevista. Eh, yo te contacté hace poquito más de un mes eh, uh -huh. y empezamos a, a valorar posibles... Días, posibles fechas para la entrevista, muy gustosamente me dijiste cuando, que cuando quisiera y nos emplazamos a dos o tres días más tarde, con tan mala suerte de que en ese intervalo de tiempo tú sufriste una caída eh, entrenando en bici o saliendo en bici, que, uh -huh. que te ha tenido pues eh, con una lesión importante, ahora nos, nos contarás, y por tanto lo primero, eh, una vez que hemos podido recuperar esta charla, ya que tú te encuentras eh, mucho mejor, eh, lo primero uh -huh. es preguntarte cómo estás.
1: No, estoy muy bien. La verdad es que sí, que es verdad que fue un accidente un poco un poco complicado, sobre todo la lesión. Pasé muchísimo dolor y al principio, pues bueno, me lo pintaron muy grave, ¿no? Pero bueno, solo hace un mes y una semana después de la operación y estoy muy bien. He ganado prácticamente el 80% de la movilidad. Y bueno, así que estoy contenta, el dolor ya ha desaparecido solo en, mo en movimiento y nada, no ahora recuperaré al máximo y bueno, eh, me falta una segunda operación para acabar de reconstruir, pero sí. nada, estoy contenta y, y nada, con ganas, con ganas de volver a sobre la bici.
2: Te rompiste el hombro y has publicado en redes sociales, te hemos leído que ha sido la lesión más dolorosa de tu vida, que, que no deja de ser... Eh, pues, eh, llamativo, ¿no? Que, que justo una vez que terminas de competir al, al máximo nivel, con la de veces que has competido y que eh, en una modalidad como la tuya, el, el cross country, que, que vais muy al límite, ¿no? Y los circuitos cada vez eran más técnicos y más difíciles, eh, pues eso, ¿no? No deja de ser casualidades de la vida que justo después de, de anunciar de manera oficial tu retirada, hayas sufrido la, la lesión que tú misma has manifestado, que ha sido la que más dolor te ha causado.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, tampoco fue mala suerte porque la verdad es que iba rápido, no sé si, como si estuviera compitiendo, pero casi, así que lo de, no he tenido mala suerte, no, iba a tope bajando, ya no sé qué necesidad tenía de ir a esas velocidades, pero bueno, me gustan muchísimo las sendas y nada, íbamos ahí con un grupo de amigos y, y bueno, no, pues tuve la caída, que sí que es verdad que muchas veces he caído mil veces en Copas del Mundo y en otras carreras, pero bueno, cuando toca, toca. Y, y sí, el dolor que he pasado pues ha sido brutal, ¿eh? la... solo cuando ya tuve el, el golpe que tenía el hombro roto y fuera de sitio, ahí tumbada, pasé muchísimo dolor y en la operación también. Pero bueno, como, como mi madre me, me dice, pues que estas cosas todo pasa y hay que afrontarlas uh -huh. con fuerza, ¿no? así que bueno, ha sido una, se fue una semana o diez días muy complicados, pero bueno, ahora ya lo veo muy lejos y la verdad es que ya intento olvidarlo y estoy muchísimo mejor.
2: Pues nos alegramos mucho. Muchas Claudia, gracias. ¿cómo se gestiona emocionalmente eh, una lesión grave o, es, o estar parada, mejor dicho, cuando eres eh, deportista profesional versus cuando eres pues una persona normal? Dicho de otro modo, eh, una lesión grave cuando te dedicas profesionalmente a, a un deporte en concreto te tiene parado, te tiene inhabilitado uh -huh. y te tiene sin poder realizar tu profesión durante el tiempo que dure la lesión. Ahora la situación es otra, es distinta eh, y no sé si emocionalmente hay mucha diferencia. ¿Es más fácil ahora o, o, o al final pues con el dolor y con, y con la lesión y con no poder desarrollar una vida normal eh, tampoco hay mucha diferencia?
1: No, sí hay diferencia. Además yo lo puedo comparar bien porque el año pasado, antes del COVID, me, me rompí el dedo, que también me tuvieron que operar en la quinta etapa de la Andalucía Bike Race cuando iba primera. Así que no fue nada fácil de, de gestionar al principio. Y bueno, y esta vez pues, me he caído sin tener competiciones pendientes. Las dos veces me lo he tomado muy tranquilamente porque creo que una lesión lo que más necesita es energía positiva. Así que intentar... Eh, no, no, no ver las cosas negativas, pero bueno, cuando estás compitiendo, pues es tu trabajo y dejas de, de hacer todo lo que tienes que hacer, ¿no? Aparte de lo que te gusta, es lo que debes hacer. Luego es más complicado. Ahora en mi situación que no tengo competiciones a la vista, solo disfrutar, pues me lo he tomado bien. Realmente me ha ido muy bien esta lesión porque iba como a tope con todo, con el trabajo y con todo, y me ha hecho parar uh -huh. un poco, ¿no? Así que. La situación de, de una lesión cuando estás, no estás compitiendo, pues hay que tomársela muy tranquilamente, sin prisas. Me ha escrito muchísima gente, Claudia, ¿qué haces? Porque yo tengo, yo tengo. Digo, no, pues relájate, relájate, aprovechale y, y nada, si, si no puedes hacer deporte, pues ya haremos dentro de un mes, ¿no? Yo he estado muchos días parada. Intentar estar tranquilo a veces nos cuesta porque está claro que lo que nos gusta es montarse encima de la bici. Pero bueno, eh, hay cosas muy peores en la vida que, que un hombro, ¿no? Así que pensar esto, y en mi caso, anímicamente, me he estado muy, muy positiva, desde, desde el minuto dos, que el primero el minuto tenía mucho dolor.
2: <risa> Claudia, corrígeme si me equivoco, y esta ya te prometo que es la última, porque parece que te he invitado para hablar de la lesión, y no. va a ser una entrevista mucho más eh, divertida, mucho más amena al menos, pero eh, tuviste las dos caídas, la de 2020 y 2021, ¿puede ser que el mismo día...? ¿El mismo día del, del año, el mismo día del <risa> Es
1: decir, tuve, la, no, la primera caída la tuve una semana antes, pero, es decir, el 5 de marzo del 2020 me operaron y el 5 de marzo del 2021 me caí. De hecho, ese día, este año, Vaya. dije, eh, bueno, iba a tope con el trabajo, no sé qué, y digo me dijeron, Claya, salimos, a hacer etc. Y le dijo a mi pareja: Digo, no bueno, va, va. O es sea, algo que hace un año me operaron y hay que celebrarlo. <risa> y lo llaman y dice, No puede ser, no, en serio, sí, sí, sí. Y dice, sí, 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 hacía un año justo que me habían operado. Qué uh -huh. mala
2: suerte. Sí, sí. Um... Te pregunto esto por si hay alguien que, que no sepa, que estás recién retirada, tú has estado muchos años compitiendo a nivel profesional, luego hablaremos de ello en esquí de montaña y durante creo que siete años o siete temporadas en, en BTT, sí. el ciclismo de montaña, uh -huh. y lesión al margen y si se puede analizar desde una perspectiva medianamente normal cualquier situación de la vida con todo esto de la pandemia que estamos teniendo que vivir, ¿cómo están siendo estos primeros meses después de haber dejado ya de manera definitiva el deporte profesional tanto en esquí de montaña como en BTT?
1: A ver, eh, los primeros meses lo dejé en noviembre y la verdad es que fueron muy buenos. Eh, Noviembre-diciembre, pues estaba muy tranquila, eh, para nada echaba de menos, ¿no? Competir. También es verdad que yo tengo un trabajo de ocho horas que me gusta mucho y, y, bueno, el hecho de poder desconectar y conectar ya en tu vida profesional es, es más fácil. Pero sí que es verdad que antes de la lesión, enero, febrero, pues estaba un poco rara eh, conmigo misma. Incluso me había planteado pues ir a un psicólogo y me extrañaba porque pensaba que mi retirada no me afectaría psicológicamente porque yo decía, pues pues no, tengo mi vida, tengo mi trabajo yo no soy de este mundo no No es que lleve todo, sí. todo, toda mi vida compitiendo y, y no, no fueron dos meses fáciles de gestionar pero bueno, también me dijeron que fisi, es decir, físicamente que es normal, porque los deportistas estamos eh, acostumbrados a, a quemar o a, a generar un millón de endorfinas la semana y de golpe dejas de hacerlo, ¿no? Entonces, a veces para el cerebro, aunque tú estés bien, pues no es fácil de asimilar y yo en enero y febrero, pues sí, anímicamente estaba algo más justa, no porque echa, echaba de menos competir, sino porque no encontraba el equilibrio, es decir, me sentía bien cuando hacía cinco horas en bici y me reventaba, no. trabajando ocho horas, pues no, me faltaba algo, ¿no? Pero bueno, eh, en marzo ya empezaba a estar un poco mejor y luego ya vino la lesión y creo que la lesión, pues estoy agradecida solo a esto de la lesión que me ha hecho volver a conectar eh, totalmente mi mundo, desconectar de lo que es el deporte de élite y no echarlo de menos. Eh, es más, ¿no? Ahora pues en Instagram pues veo pues a mis compañeras que están compitiendo y es que lo veo tan lejos ya que digo, es que yo ahí no he estado nada de menos, ¿no? No, nada. nada. <ríe> No, no, no lo he hecho nada, no, 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 no no, no, no lo he hecho de menos, he hecho de menos otras cosas, otras aventuras que cuando esté bien del hombro haré, pero lo que es competir y el sacrificio pues pues no, y yo también pienso que cuando estuve compitiendo pues di todo lo que tenía y más, entonces no, no tengo nada pendiente, ¿no? Ni, ni nada, así que no sé, me marché tranquila y ahora lo veo como muy lejos y no hace ni un año, hace medio año.
2: Ha pasado muy poquito. Ha
1: pasado muy poquito, correcto.
2: Tú, tú empezaste, Claudia, haciendo eh, esquí de montaña y en esquí de montaña has sido campeona del mundo, de Europa, de España, en, en diferentes ocasiones. Uh -huh. Cuéntanos cómo llegas a, a, a practicar o a empezar a practicar esquí de montaña y cómo terminas dando ese salto que te hace ser una de las mejores del mundo y estar compitiendo a un a un nivel tan alto, tan exigente.
1: Sí, bueno, yo desde pequeña había hecho esquí alpino, aunque sean dos deportes totalmente distintos, está claro que la base sobre los esquís y el contacto con la nieve ya lo, ya lo tenía desde pequeña. Y bueno, sobre los 14 años lo dejé y nada, pues sobre los 20, 22, pues mis amigos empezaron a practicar esquí de montaña y cuando ya iba un poco más tranquila con la universidad, pues algún día empecé a hacerlo con ellos. Y nada, los 23, 24, que, bueno, que ya empiezas a ser un poco más mayor, que ya no sales tan de fiesta, te, te centras un poco más con el trabajo y la vida más tranquila, dije, bueno, va, voy a hacer. Y nada, me gustó y como siempre he sido competitiva, pues dije, va, vamos a hacer algunas carreras así con ellos, ¿no? Y nada, pues las primeras ya me fueron un poco bien, que era un final de temporada y el año siguiente pues ya empecé a entrenar, ¿no? Y, y progresivamente, el siguiente, al cabo de un año ya la federación pues ya contó conmigo y nada, pues primero el primer podio internacional, luego el europeo, luego Copas del Mundo y luego hasta ser campeona del mundo, ¿no? Así que fue de 2014 a 2019 progresivamente subiendo peldaños.
2: Y por si fuera poco, casi por casualidad, eh, ahora nos contarás cómo fue ese proceso y cuál fue la casualidad que te hizo dar el salto al BTT, pero decidiste que, que era poco ser campeona del mundo ¿no? en, en esquí de montaña mm. y que ibas a doblar temporada y no contenta con triunfar en un deporte de invierno, ibas a, a probar en un deporte de verano también muy exigente como el BTT, por lo que decimos, eh, o, 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 o llegaste al, al menos al BTT por una casualidad, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, sin esta casualidad, yo por, estoy segura que no hubiera hecho BTT porque es un deporte muy técnico que si no has hecho nunca, empezar a los 25 años, os, os aseguro que no es nada fácil, que es lo que me pasó a mí, y, y en casa teníamos BTTs, pero yo veía que pues, piernas para hacer esquí de montaña o deportes así, pues tenía, pero no para hacer un deporte técnico, porque me iba demasiado grande, pero bueno, el hecho de que me tocó el sorteo, a una carrera como la Titan, que no es una carrera técnica de BTT, entonces, pues claro, se adaptaba más a mis, a mis calidades físicas. Sí. Y bueno, pues mira, un poco sin querer, entré en este mundo, me animaron y como, bueno, los retos parece que me gustan, pues nada, fui entrando hasta, bueno, hasta donde llegué, ¿no? Pero, pero bueno, en BTT está claro que, que he conseguido cosas, pero también ha habido algunas carreras que... Eh, que de técnica, pues, pues iba algo más, más justa, pero bueno, que menos empezando a los 25 años, ¿no? Así que creo que todo lo que he conseguido en BTT, habiendo hecho 5, 6 años o 7 en mi vida, eh, no puedo decir nada, solo estar muy, muy contenta de, de cómo he respondido, ¿no? A todas estas carreras.
2: ¿Se parece en Claudia en algo? Los dos deportes, el esquí de montaña y el, y el ciclismo de montaña, o el, o el BTT. Más allá de que hay una diferencia claro. abismal en que uno es un deporte de invierno y el otro es un deporte de verano, pero pero se parecen en algo, incluso en la, en la preparación para competir profesionalmente no. en uno y en otro.
1: Claro, es que esta es la otra, es que no se parecen absolutamente en nada. Además, ambos deportes son muy, muy técnicos, muy, muy técnicos, el esquí de montaña también es muy técnico, y aparte de que hay que entrenarlos físicamente, hay que hacer una, entrenos específicos de técnica, ¿no? Entonces, eh, sí. se me complicaba mucho el trabajo siempre. Eh, no. Son deportes muy distintos, incluso en gimnasio, eh, lo que es entreno de gimnasio de pesas, también trabajamos trabajábamos de manera muy distinta. Así que, bueno, eh, prácticamente partí al año en dos y, y los trabajos no eran para nada parecidos.
2: Hay deportistas que, obviamente, y con toda la razón y con toda la justificación del mundo, porque cualquier deporte de élite es muy exigente, eh, que, que eso, ¿no? Que dicen, pues tenemos muy poco descanso, que es, que es verdad, eh, pero están más o menos centrados en un deporte en concreto y en una temporada en concreto que tiene unas fechas en las que hay que llegar eh, muy bien de forma, pero eh, que en definitiva, pues hay dependiendo del deporte, pero varios puntos o varios momentos al año en los que hay que estar en forma. Tú hacías dos deportes que, como decíamos, se desarrollan en, en diferentes momentos del año. Eh, ¿Los periodos de descanso cuánto duraban y, y, y cómo eran? ¿A tu cuerpo le daba tiempo a, a, a terminar de descansar también emocionalmente o mentalmente de un deporte para estar ya pensando y preparada, en este caso también físicamente, en el otro?
1: Bueno... Eh, cada año que pasaba lo hacía mejor, porque entre todos aprendíamos, no pero sí que es verdad que llegaba septiembre y los primeros años estaba ya muerta, a partir de septiembre no podía conseguir resultados porque mi cuerpo era imposible, pero bueno, en 2019, eh, que es cuando gané el campeonato del mundo y todo de esquí de montaña, es cuando me centré más en en esquí de montaña y luego 2020 dije bici, ¿no? Así que, bueno, eh, y fui aprendiendo durante los años, pero sí que es verdad que descansaba menos que el resto de la gente, por supuesto. Eh, no fue fácil, pero bueno, en parte como me gustaban tanto los dos y en el fondo cambiaba de chip, de ambiente, de deporte, pues esto tampoco, ¿sabes? Es decir, mentalmente... es un problema,
2: ¿no? Como no, el...
1: exacto. Pero bueno, está claro que físicamente y buscar... Como dos puntos de forma al año en dos cosas tan distintas, no era nada fácil ¿no? buscar el, el pico de forma. Pero bueno, lo fuimos compaginando también como pudimos. Y bueno, yo siempre decía que de momento quería hacer los dos porque disfrutaba mucho. Así que bueno, hicimos lo que pudimos de la mejor manera.
2: Eh, como decíamos, eh, después de 2019 te retiraste de, del deporte de esquí de montaña y un año después del BTT. Fue en la Titan Desert, que fue tu última carrera, eh, que ganaste, eh, se pospuso a, a finales de año, se corrió el lugar de Marruecos, donde habitualmente se compite en la Titan Desert uh -huh. en, en Almería, en el desierto de Almería, y tú en 2013 llegaste por casualidad al BTT participando en una Titan Desert y ganándola, que hizo que mucha gente ya se fijara en ti, que con tan poca experiencia hubieras conseguido uh -huh. un hito así, y en 2020 te has retirado eh, ganando también la Titan Desert. ¿Lo tenías ya previsto? Pasara lo que pasara en esa Titan Desert, eh, ¿tú ibas a retirarte? ¿O esa victoria te hizo terminar de convencerte de que era una manera maravillosa de cerrar el círculo?
1: Eh, no, yo ya lo tenía pensado.
2: <risa> ganara
1: o no ganara, lo tenía pensado. De hecho, ya tenía pensado que en 2020 me quería retirar. Entonces, bueno, el hecho de que aplaza... ese decir, yo siempre había dicho, me voy a retirar en la Titan, pero nunca pensé que una Titan se aplazaría en noviembre, al, al terminar la temporada, ¿no? Siempre decía, bueno, no lo podré hacer porque, ¿sabes? Nunca me cuadraba, la Titan sí. es siempre en mayo. Y pues el año pasado, pues cuando estaba si me retiro, si no, bueno, ahí dudando, pero ya lo tenía muy claro. Y dijeron que la era en noviembre, dije, vamos, es que esta es la misma, esto es una señal, esto es una señal. Y si hubiera ganado, es decir, si no hubiera ganado, me hubiera retirado igual. Pero bueno, sí que es verdad que fue bonito empezar ganando y, bueno, terminar de la misma manera, ¿no? Pero pero sí que antes antes de él sí que tenía muy claro que, que me retiraba, aunque no lo hubiera dicho, ya yo ya lo sabía.
2: ¿Y por qué en 2020 o por qué en ese momento? Qué, ¿Qué circunstancias en tu vida te hacían sentir que era el momento de, de dar un paso al lado y, y dejar de ser ciclista profesional?
1: Bueno, porque eh, ser, ser deportista de profesional eh, requiere una dedicación completa, ¿no? Y tenés que, aparte de entrenar, no son las horas de entrenar, sino las horas de descansar, las horas, la poca vida social que puedes hacer, todos los viajes, los días que estás fuera, es decir, son muchas cosas, ¿no?, que tienes que sacrificar. Durante este tiempo lo he hecho encantada de la vida, he disfrutado muchísimo, pero sí que es verdad que ya este último año, pues, se me hacía un poco más, mmm, un poco más duro, ¿no? Y también me da la sensación que yo había dado todo lo que podía en el deporte, en el esquí de montaña, haber sido campeona del mundo, pues, era llegar arriba del todo, y en bici, pues pues bueno, llegué a lo que podía ser olimpiadas. Si hubiera sido maratón hubiera sido distinto, pero en cross country está claro que solo había una plaza y la gran favorita era Rocío, entonces para mí era imposible estar en olimpiadas. Y bueno, sí que me quedó un poco eh, el hecho de no hacer bien un mundial de maratón. Hice un podium en un europeo, en un mundial... Llegué en dos mundiales muy bien preparada y creo que no, no en los dos tuve muy mala suerte los últimos dos años. Pero bueno, lo importante es que me marcho muy contenta, ¿no? Y ese momento el corazón ya me pedía un cambio en mi vida. Y, y nada, ¿no? Ahora tengo otros objetivos a nivel personal. También mi trabajo, que, que ahora estoy más centrada. Y, y nada, ¿no? Quién sabe, me gustaría volver a competir, pero, pero no en bici.
2: Claro, tú has participado en, en bici, en mundiales, en europeos. Eh, has sido campeona de España en, en varias ocasiones. Esperabas haber haber llegado a tanto habiendo empezado relativamente tarde y, y como tú dices, ¿no? También sin sin muchas expectativas, por lo casual, de tu primer contacto con, con la bici de montaña. De tu no, primer no. contacto hablo de, de pues eso, ¿no? De tu primer contacto con ese éxito en, en aquella Titan Desert.
1: Sí, sí, no, no, para, para nada, ¿no? Eh, bueno, de hecho, yo no me lo esperaba y nadie de mi lado se lo esperaba. Es ¿eh? <ríe> de <risa> decir, eh, lo, lo bueno es que ha sido. Aunque haya empezado tarde, ha sido progresivo. Es decir, poco a poco, pues yo cada año veía que hacía un paso, que conseguía sponsors, pim pim, ¿no? Que no fue... Sí que es verdad que fue de golpe el hecho de ganar la Titan, pero lo demás ha sido más progresivo. Pero bueno, me llegan a mí a decir esto en 24 años y digo que, que no, que no, que ni de broma.
2: <risa> de todos estos años, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor?
1: Ah... Uh... Bueno, quizás el momento con más cariño que guardo es el inicio y el final, ¿no? El hecho de la Titan, la llegada de Titan 2013 y llegada de Titan 2020. Esto para mí, pues, son las dos veces que más me he emocionado, quizás. Sí. Y peor, peor momento, eh, me costó de aceptar el mundial de, de maratón de este año, que sí. llegaba muy, muy bien preparada, eh, creo que hubiera podido estar... Eh, no digo luchando por el podium, pero en top 5, que estaba rodando los primeros 40 de kilómetros de carrera. Y bueno, eh, bueno, bueno, me bajó la regla, que no me hacía seis meses que no la tenía, y me bajó la regla en mitad de carrera. Y me empecé a encontrar mal, no entendía nada. Y bueno, luego ya, ya lo vimos, ¿no? Así que bueno, eso me supo mal porque me hubiera gustado despedirme con un buen mundial. Pero bueno, me quedo con las sensaciones y que estuve ahí luchando hasta hasta que pasó esto, ¿no? Y, y nada, y ya está.
2: Claudia, eh, entre los nuevos proyectos, uno de tus grandes proyectos, eh, obviamente, es tu trabajo como, como aparejadora. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Por, por qué? O, ¿O qué parte de, de, de Claudia Galicia fue la que primó para que terminaras estudiando aparejadora y para que eh, tu profesión, que es esa, haya pesado también a la hora de tomar eh, pues, las decisiones relacionadas con el deporte que has ido tomando a lo largo de tu vida. Eh, cuéntanos, ¿te dedicas a ser aparejadora, pero concretamente a qué? ¿Y qué es lo que más te gusta dentro de tu trabajo?
1: Bueno, me dedico a ser aparejadora, primero todo gracias a mi padre, porque yo quería estudiar industriales y él me dijo que no, que no te gustará, que no te gustará. <ríe> y bueno, pues mira, le hice caso. Y Hay veces de... que los
2: padres aciertan y otras sí, no, y, y sí. en tu caso sí, ¿no? Y en
1: mi caso totalmente. Y, y nada, eh, yo me dedico sobre todo, eh, en algunos, en algunas obras soy aparejadora que llevo todo lo que es dirección de obra y en las otras pues soy project manager en obras grandes de 100 pisos, 100, 120 pisos o jefa de obra y esto es que gestiono lo que es toda la obra, ¿no? Material, personal, sí. planning, todos los costes, todo. Eh, eh, entonces pues me dedico a esto, piso obra a diario. Y nada, no me gusta mucho porque tengo el contacto con gente, eh, es, una, es un trabajo que cambias mucho de gente, de obra, de sitio, te estás moviendo, no estás todo el rato sentado en una silla, que yo soy un poco así culo inquieto, entonces eh, me va bien. Y nada, es, una, es un trabajo que realmente siempre lo he dicho, es que no me da la sensación prácticamente que trabaje porque me gusta muchísimo y, y nada, contenta, contenta de, de haber estudiado esto y poderme dedicar a algo que, que realmente me apasiona tanto.
2: ¿Lo pudiste compaginar con la competición cuando, cuando estabas al más alto nivel? ¿O, o has tenido un impasse en, en, en tu carrera eh, como aparejadora mientras estabas compitiendo?
1: Bueno, dejarlo al 100% nunca lo he dejado porque siempre he querido estar algo conectada, ¿no? Eh, por, por el día de mañana como ahora, pues tener tras sí. trabajo que los clientes no se ven de ti, pero sí que es verdad que los últimos tres años, pues no sé, quizás trabajaba 10, 12 horas la semana como máximo, llevaba una, dos obras, no, ahora llevo cinco, seis, siete. antes llevaba una, dos y sí que es verdad que el hecho de ser autónoma y que mis clientes pues sabían perfectamente cuál era mi situación, pues siempre me han ayudado, ¿no? Y a ver, no era fácil a veces compaginarlo porque porque, bueno, es un poco, <risa> un poco sí. estresante, pero, pero, bueno, sí que en los últimos años pues trabajé menos, mucho menos de, de, de una persona normal.
2: En tu web hay una leyenda eh, que dice Claudia Galicia, y entre comillas Claudia Galiza, Galicia, arquitecta técnica y atleta. Sí. ¿De qué has llegado a disfrutar más? O, o dicho de otro modo, si, si es que se puede responder a esta pregunta, ¿eh? que, que, que parece blanco o negro y, y no siempre, o, o casi nunca es así, ¿Pero has llegado a disfrutar más siendo una cosa que la otra? O dicho de otro modo, ¿te sientes más una cosa que la otra, atleta o arquitecta?
1: Yo creo que por igual, ¿eh? Es decir, se entiende. ahora me siento, y antes yo me siento arquitecta técnica. Si a mí me dicen voy a cualquier sitio ahora o antes cuando estado compitiendo, yo decía arquitecta técnica. Pero bueno, sí que es verdad que competir también me gusta mucho. Lo único que sí que es verdad que cuando he competido, aunque ha sido mi trabajo... Nunca me ha dado la sensación de que estuviera trabajando, ¿no? Lo hacía porque me gustaba. Entonces, bueno, si algo tengo que decir es que soy arquitecta técnica, esto sí.
2: Y ahora en lo relacionado con, con el ciclismo, ya fuera de la competición, ¿qué viene? Eh, ¿Te gustaría seguir ligada de alguna manera al ciclismo? Pues no sé si, si en alguna escuela, entrenando chicos y chicas que quieran formar parte del mundo del ciclismo en un futuro, o, o no sé, o participando en pruebas de ciclismo de montaña por el mundo o viajando con la bici eh, porque quieres empezar a hacer cicloturismo y que el viajar en bici se convierte un poco en tu manera de, de hacer turismo eh, ¿cómo tienes pensado, si es que te ha dado tiempo a, a valorar lo que va a ser a partir de ahora tu relación con, con la bicicleta que no con el ciclismo siquiera? Sí
1: Mira, la verdad es que al principio sí que me, lo de la escuela me lo habían planteado un poco y todo y, y me parecía una buena idea, ¿no? Pero con toda la lesión y todo, ahora necesito disfrutar de la bici como viajar, hacer salidas con amigos, bikepacking, todo esto y, y no entrar ni en el mundo de la escuela ni de competición ni nada. Eh, tengo muchísimas más ganas de disfrutar de la bici como experiencia, como aventura que como escuela o estar cerca de competiciones. Lo que es todo esto ahora realmente no me motiva. Me motiva más a nivel personal disfrutar yo con mi gente, viajando y, bueno, con poco más de aventura.
2: ¿Y te has planteado, mm. has pensado alguna ruta ya?
1: No, de momento... No? Me, tengo, me queda otra operación. <risa> sí. Así que... Que no, no. De momento, bueno, estoy pensando a ver... Bueno, a ver cuándo... Cómo va el hombro, ¿no? Eh, no tengo claro cuando podré volver a andar en BTT. Eh, voy a probar carretera en breve, pero bueno, prefiero de momento no pensar mucho en esto porque me van a entrar demasiadas ganas.
2: <risa> Esta ya es la última, Claudia, que se la hacemos a todos los protagonistas, que en sí. tu caso va a tener bonus track, porque como también haces eh, esquí de montaña,
0: te ah, preguntaremos
2: algo similar relacionado con el esquí de montaña. Sí. Pero nos gustaría que nos recomendaras alguna ruta de, de bicicleta para que alguien que... que que pueda estar por una zona concreta eh, de España o de su comunidad en unas circunstancias como estas que nos podemos mover menos, pero en definitiva para que alguien que está escuchando eh, a Claudia Galicia en Cassette Podcast diga, esa ruta que ha recomendado Claudia Galicia que dura dos, tres, cuatro horas y si es en BTT o en Gravel o en ciclismo de carretera, me gusta mucho, si algún día o en un futuro cercano voy por allí, me gustaría poder hacerla. ¿Qué ruta en bici le recomendarías?
1: A ver, eh, ahora mismo, que son los sitios favoritos donde yo he vivido y bueno, siempre hemos estado ahí, pues en la zona de la Cerdaña, al lado de Puigcerdà, mm -hmm. es por la zona donde se hace la, la Cataluña Bike Race, pues en la zona de Bellver, Prullans, eh, hay muchas sendas, hay una senda que se llama Els Gónex, Els Gónex, El, mati, el Martí del Inferno, La Bastida, Talladra, Pues todas esas zonas, es quien quiera ir, que me lo pida, que tengo tracks con mil sendas, con desnivel, técnicas y con un paisaje brutal, así que para mí, de esas zonas ahora es las que más me apetece y estos días lo único que he hecho es ir a andar de momento las controlo andando
2: O sea que, eh, para hacer esquí de montaña, ¿recomendaríamos también la misma zona?
1: Para hacer esquí de montaña también eh, con cotas más altas, pero, pero sí, toda la zona de la Cerdaña toda la Serra, la serra de Alcadí eh, me gusta muchísimo y, y creo que si ahí te instalas una semana, yo os puedo decir rutas que, que, que hay para rato.
2: Pues tomamos nota y seguro que toman nota también todos los que nos están escuchando porque suena maravilloso. Eh, Claudia Galicia, ha sido un verdadero placer. Eh, A gracias por haber aceptado la invitación de Cassette Podcast y esperamos sobre todo que, que ese hombro se recupere favorablemente, que lo que queda, que seguro que es eh, ya más leve que lo que has pasado estas sí, sí. últimas semanas, sí. sea lo más llevadero posible. <risas>
1: Seguro que sí. Pues muchas gracias a vosotros y nada, un saludo a todos y un abrazo.
0: Un podcast sobre ciclismo para aficionados a la bicicleta.
2: Tomaremos Café hablando de bicis y de movilidad sostenible, de cómo este medio de transporte aspira a convertirse, veremos en cuánto tiempo, en mayoritario, y de las regulaciones y leyes que deberían ponerse en marcha para que eso se cumpla, para que así sea. La bicicleta es un medio sostenible y saludable y tiene que tener un papel fundamental en un contexto de pandemia como el de ahora y en un escenario post-Covid como el que ojalá esté a punto de llegar. Ahora que se debate sobre fondos europeos y leyes de movilidad, hemos querido invitar a la coordinadora general de Convici, Laura Vergara, para hablar de los retos y las oportunidades que se nos presentan, ojalá, en un futuro cercano y relacionadas con la bicicleta. Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por estar con nosotros.
0: A ti por contar con Convici.
2: Cuéntanos para empezar qué es Convici y cuál es el fin de vuestra eh, asociación, de vuestra entidad.
0: Muy bien, pues bueno, nosotras somos la coordinadora de entidades ciclistas con bici, agrupamos a casi 70 grupos y la verdad es que en crecimiento, que están repartidas por todo nuestro territorio, tanto de la península como de las islas y solo nos falta Extremadura, que esperamos sumar algunos grupos en los próximos años.
2: ¿Por qué es necesaria una asociación como, como la vuestra y todas las entidades menores o locales o regionales que, que os conforman? ¿Por qué es tan importante que exista una plataforma eh, que defienda lo que vosotros defendéis?
0: Pues bueno, nuestra entidad nació en unos encuentros de cicloturismo ¿no? y ahí los, los grupos locales veían que, que, había, que tenían muchas reclamaciones en común que dirigir a la, a la Administración General de, del Estado ¿no? y, y agrupar esas experiencias y esa reivindicación de transformaciones que queríamos que se dieran en, al mismo tiempo en todo el territorio. Y bueno, esa es un poco nuestra labor, estamos pendientes de, de lo que hacen ¿no? y de lo que pasa en, en, en el entorno más importante inmediato de nuestros grupos locales y de las personas que o bien usan la bicicleta o la usarán en el futuro y reivindicarlos a, a nivel estatal para que esos cambios sean lo más homogéneos y lo más rápidos posible.
2: ¿Cuáles son esos eh, cambios o, o cuáles son los cambios principales por los que vosotros estáis trabajando en este momento? Porque los consideráis eh, más acuciantes en un momento de transformación y también de crisis, pero al mismo tiempo oportunidades como este, ¿cuáles diríais vosotros que son esos cambios más acuciantes o que se implanten eh, de manera más importante eh, dentro de nuestra sociedad relacionados con el uso de la bicicleta?
0: Vale, pues eh, mira, primero destacaría los cambios legislativos. Nosotros hacemos desde el área de, de legislación una ingente cantidad de... Bueno, de alegaciones a diferentes regulaciones y eh, ahora mismo, por ejemplo, se está reformando el, 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 la regulación general de circulación, el reglamento y la ley de tráfico, que sí. bueno, nos afectan claramente ¿no? a, a la hora de, de circular y, y que, que esperamos que, que reflejen nuestras características. Después hacemos alegaciones a nivel eh, europeo también, por ejemplo este mes vamos a presentar las alegaciones para que la infraestructura ciclista se incorpore a la estrategia transeuropea de transporte que implicaría una mayor financiación de forma más constante también para el desarrollo de esas rutas de largo recorrido como Eurovelo, por ejemplo, y después a nivel eh, local eh, intentamos dar eh, apoyo a todos los procesos que tienen que ver con las ordenanzas municipales. Después, eh, bueno, nos hemos centrado mucho también en, en gobernanza y en equipos técnicos, ¿no? Necesitamos que las administraciones públicas generen espacios en los que eh, el tejido social y las personas que utilizamos todos los días la bicicleta podamos aportar... Nuestro punto de vista y lo hagamos hacia equipos técnicos que tengan el conocimiento y la sensibilidad hacia hacia la bicicleta. Luego hablaríamos de todos los cambios físicos o de reparto del espacio público o de pacificación por ejemplo, ¿no? que, que tienen más que ver con, con espacio que se nos dedica, con, con la prioridad que, que queremos que tenga la, la movilidad activa, tanto peatonal como, como ciclista. También la, el reenfoque de las inversiones. En los últimos eh, meses hemos hablado mucho de fondos europeos y de la capacidad que tienen para desarrollar proyectos ciclistas. Y luego eh, a la hora de, de hablar del, del sector, también un término que estamos utilizando es eh, profesionalización y formación. Somos un sector todavía joven pero bastante organizado con ocupaciones eh, clásicas como la mecánica que todavía eh, no tienen un sistema de, de formación ocupacional. ¿no? Y luego también eh, en colaboración con Factoría de Ciclistas se ha desarrollado una metodología para formar en ciclismo urbano tanto en centros educativos como a personas adultas, ¿no? Y esas son, esas serían como nuestras prioridades ahora, los cambios legislativos, como te comentaba, los cambios sí. eh, físicos y de inversiones, la gobernanza, la formación y la profesionalización.
2: Habéis estado recientemente, has estado tú recientemente, eh, Laura, en la Comisión de Transportes y Movilidad como compareciente, contando... Pues un poco todo lo que nos eh, resumías ahora, ¿no? ¿Por dónde os gustaría que, que fuera la legislación y el impulso a través de leyes también del uso de la bicicleta, eh, entre otras muchas cosas? Y no sé qué receptividad eh, pensáis vosotros que, que tienen parte de estas medidas o... o, o, o Todas estas eh, grandes o todos estos grandes cambios que que ojalá se produzcan en, en un futuro, ¿qué receptividad tienen eh, por parte de, de los dirigentes, de la clase política? Porque al final y eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, hay una parte muy importante, ¿no? En la en, en el éxito de de, de de todo este proceso, en lo que se acaben implicando las las administraciones y los legisladores, en definitiva.
0: Pues sí, para nosotros también fue clave y, de hecho, durante el confinamiento reactivamos el grupo el parlamentario por la bicicleta, un espacio eh, informal en el que convocamos tanto a, a congresistas como a senadores para eh, intercambiar y poner sobre la mesa ¿no? todos esos cambios y eh, al final hablar de bicicleta. ¿no? Para nosotras es muy importante que conozcan de primera mano cuáles son nuestras necesidades y eh, cuáles son nuestras reivindicaciones. Porque a veces nos encontramos con eh, contradicciones. Y es que eh, muchas administraciones públicas han, parece que han integrado, ¿no? El, el, todo el mundo quiere fomentar la, la movilidad ciclista, parece que nos hemos dado cuenta de que el espacio público, la calidad del aire y, del, y, y los niveles de ruido nos están poniendo en riesgo nuestra salud. Y entonces los mensajes son muy positivos, pero a la hora de regular la bicicleta solo la pensamos para eh, restringir, ¿no? Y, y ese, es, ese es uno de los grandes problemas. Eh, hay ordenanzas que están restringiendo el uso de la bicicleta en amplios que, eh, cascos peatonales eh, se está, es, es el, el, los debates como la obligatoriedad del casco del seguro, de medidas similares que tienen un grave factor desincentivador, pues como que vuelven a estar encima de la mesa de forma constante, ¿no? entonces la primera es sensibilizarles en cuáles son realmente nuestras necesidades y nuestros problemas en el día a día y, por otro lado, eh, bloquear y evitar, por supuesto, que esas regulaciones tengan un carácter restrictivo.
2: Uno cuando, cuando viaja, eh, hablo dentro de España, <risas> se da cuenta que hay ciudades que, que están mucho más adaptadas seguramente al, al uso cotidiano de la bicicleta por parte de los ciudadanos porque tienen más carriles bicis, porque el centro está... Mejor pensado, mejor dicho, más pensado para, para la gente que se mueve en, en bicicleta y en otros medios de transporte que básicamente no son coche o, o motocicleta, vehículos a motor. Y hay otras ciudades eh, que, al menos de aspecto, tienen un aspecto diferente, ¿no? Y, y, y no hablamos solo del centro, sino también del, del resto de áreas urbanas dentro de una ciudad. ¿Es España una, una nación homogénea en lo que decíamos antes de la percepción y la legislación que se hace de la bicicleta y también la aceptación por parte del resto de la ciudadanía de, de por la aceptación me refiero a así a si aceptan que, que, que es, la gente se mueva en bicicleta y, y, y conviven naturalmente con, con un número importante de bicicletas en las ciudades donde las hay.
0: Sí, bueno, es totalmente dispar. Además, eh, todavía está bastante asociada. Con, con los núcleos urbanos o con los grandes núcleos urbanos, ¿no? cuando en realidad la bicicleta tiene un gran potencial para movernos en, en localidades y en pueblos eh, pequeños, para movernos también no solo dentro de la ciudad, sino hacer trayectos interurbanos, en combinar el uso de la bicicleta con, con el transporte público ¿no? y todo ese potencial todavía no se ve. Hay algunas ciudades que han empezado a, a despuntar y sin duda son aquellas que ponen eh, medidas que están pensadas específicamente para la movilidad en bicicleta. ¿no? Y es que, eh, por un lado, las estrategias de integración en el tráfico ayudan. De hecho, el 11 de, de mayo entra en vigor eh, la pacificación del Real Decreto de medidas urbanas que va a pacificar eh, a 30 todas las calles de un solo sentido y carril y todos los carriles derechos eh, o bueno o, o el inmediato al, a los carriles eh, bus sí. a 30. Y esas medidas de forma generalizada son importantes, pero no son suficientes. Necesitamos una semaforización específica que la ley de movilidad de como prioritarias la movilidad activa y, y, la, y la interacción de esas movilidades activas con el transporte público, no ne necesitamos ir más allá y sobre todo que se piense en clave eh, ciclista, porque si no es así, pues bueno, pasan cosas como esta semana el Ayuntamiento de Zaragoza, en el segundo carril bici que más uso tiene la ciudad, pues ha decidido que durante 45 metros, por la discontinuidad de, de la infraestructura, nos tenemos que bajar de la bicicleta. Pues hombre, Es una temeridad eh, plantear ese tipo de medidas cuando no ha habido eh, conflictos ni, ni accidentes que recomienden tomar medidas restrictivas.
2: Si nos comparamos con, con Europa, Laura, eh, ¿cómo estamos? Hablábamos de similitudes y diferencias entre ciudades, entre poblaciones dentro de España... Pero si nos comparamos con Europa y ahora que pues que todas las naciones van a tener que distribuir y organizar esos fondos europeos también para la reconstrucción post-pandemia, ¿en qué lugar quedamos comparándonos con otros países europeos en lo que a fomento, uso y protección de la bicicleta se refiere?
0: Pues como en tantos otros temas salimos perdiendo. De hecho, estamos viendo, hemos visto que, el, que muchos de los países que tenemos en nuestro entorno han aprovechado las medidas excepcionales de, de la pandemia para dar un fuerte empujón. Francia cuenta ya con, con, una, con una estrategia nacional con un presupuesto bastante holgado, también cuenta con ayuntamientos muy comprometidos como, como el de París y con, y con medidas que han demostrado su efectividad, ¿no? como el abono para la reparación de, de bicicletas, entre otros. Entonces, eh, salimos perdiendo siempre que nos comparamos, no Te, todas tienen... Eh, sistemas y documentos de, de referencia para la, para la construcción de infraestructuras ciclistas eh, la mayoría de ellas cuenta con, con una estrategia como por ejemplo la de Portugal que está dirigida a, a todo lo que son medidas eh, ciclopeatonales entonces eh, vamos tarde y además eh, vamos con, con proyectos pequeños ¿no? y con, mm. con presupuestos pequeños. Sí. Este año se ha destinado 5 millones para la estrategia estatal de la bicicleta cuando la valoración de la CF es que se debería destinar en torno al 10% del presupuesto. ¿no? Entonces, eh, vamos, vamos tarde, pero tenemos un gran potencial. De hecho, en cicloturismo podemos dar un gran salto y más aprovechando esa frontera con, con Francia, que ya se ha situado como un destino preferente. Eh, tenemos la red de rutas Eurovelo bastante avanzada, gracias al, al equipo del, y al compromiso de las comunidades eh, autónomas en el Centro Nacional de Coordinación Eurovelo, que llevamos también desde Convici. Entonces, bueno, tenemos mucho potencial y tenemos el camino y algunas cosas marcadas pero falta, falta un impulso muy fuerte ¿no? y muy decidido y que además eh, no espere a que el tren de, de todo este clima de preocupación por la salud, de esta presión social ¿no? de, de querer utilizar la bicicleta y de querer eh, reducir el uso del coche a su mínima expresión eh, sea realidad y sea realidad eh, al mismo tiempo ¿no? mm. que, que en el resto y no más tarde.
2: Hablábamos antes o mencionábamos antes los fondos de reconstrucción que llegarán de la Unión Europea y ya sabemos, porque así lo ha anunciado el gobierno, que, que va a haber unas partidas importantes destinadas, por ejemplo, a cambiar eh, coches o vehículos de, de combustión por, por por vehículos de, de no combustión, por, por coches eléctricos. ¿Se sabe o se ha anunciado si también va a haber algún tipo de ayuda pues no sé, para la compra de bicicletas comunes o para la compra de bicicletas eléctricas o si va a ser algún, o si va a haber algún eh, alguna pras, partida presupuestaria concreta para, para la gente que quiera comprarse una bicicleta y que diga, pues a partir de ahora yo quiero moverme de una manera diferente.
0: Pues me consta que hay voluntad, pero lo que más me preocupa es que no estén definidas, ¿no? Y que las primeras que se hayan anunciado, tanto el, el plan Moves 3, como decías, para sustituir vehículos de combustión por, por vehículos eléctricos y el PERTE que ha anunciado la, bueno, las grandes empresas automovilísticas sea lo único definido por el gobierno ¿no? y que además lo esté liderando el Ministerio de, de Transición Ecológica. Eh, en toda Europa está siendo así, hay una ambivalencia entre eh, la importancia económica del sector del automóvil y eh, las medidas que van dirigidas a un claro cambio modal y a bueno y que además eh, van en contra de la propiedad eh, del, del automóvil y del, y del abuso de, del uso del, del coche. Entonces, esa ambivalencia tiene que llegar a España también. Y, y si no se retiran absolutamente esas medidas, se entiende que hay un, que hay un contexto pero lo que no se puede tolerar es que sean las únicas definidas, las únicas anunciadas y las que, bueno, las, las que tienen claro que son prioritarias. Porque si estamos diciendo que la prioridad es otra, las, la definición de las acciones debe ser correlativa a esas prioridades ¿no? en, el, en el transporte público y en la movilidad activa.
2: En otros países sí se conocen o se han dado ya más detalles de, de por dónde van a ir esos planes relacionados con, con el eh, ciclismo y el uso de la bicicleta eh, en, en lo referente a estos fondos. ¿Hay ya medidas concretas o al menos eh, se han hecho públicas algún tipo de medidas concretas?
0: Pues no, me consta que la Federación Europea de Ciclistas a la que pertenecemos, eh, no sé si la semana que viene, dentro de dos, sacan un, un informe y lo único que, que puedo contaros ahora es que, desde luego, los, el planteamiento de España no va a salir bien parado en ese informe porque no, no se ha plasmado, pero bueno, eso lo veremos con ese informe
2: porque sigue habiendo o al menos es una percepción que tengo yo ¿eh? ¿por qué sigue habiendo un tratamiento paternalista eh, con respecto al, sí, sí. al ciclista o a la persona que se mueve en bicicleta? Desde los medios de comunicación hasta cualquier asociación del, del automóvil o, o vehículo de motor pasando en muchos casos también por, por parte de la ciudadanía que casualmente es la parte de la ciudadanía que se mueve y utiliza el coche para casi todo eh, ¿por qué no se trata a la persona que se mueve en bicicleta como ¿Cómo una igual?
0: Bueno, porque somos vulnerabilizados precisamente por esos medios de transporte, ¿no? Eh, cuando nos ven en realidad, el, el miedo es hacernos daño. Entonces, eh, porque realmente nos lo pueden hacer sí. y nos pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahí es, o sea, eso puede, puede influir, ¿no? El, ese miedo a, a hacernos daño o incluso a, a, a protegerse de, de hacernos daño, ¿no? Si no estamos, si no compartimos el espacio, eh, pues yo soy más, más libre o, o me siento más fuerte y no, no voy a tener problemas. También eh, hay otro tema y es que la gente no entiende las características, la visibilidad, la, no sé, la felicidad incluso, sí. ¿no? que, que nos genera eh, ir en bicicleta y muchas personas cuando lo prueban, descubren ¿no? Eh, cuáles son los argumentos para que nosotras las sigamos utilizando y además la utilicemos en más facetas de nuestra vida porque bueno, yo la empecé a, a utilizar para desplazarme en la ciudad, pero es que ahora me voy de vacaciones con ella eh, me muevo eh, para hacer deporte y bueno, acabo haciendo un uso muy plural de, de una herramienta que me permite moverme de una forma eh, muy libre y muy autónoma ¿no? Entonces, esa falta de, de entendimiento y de y la percepción del riesgo, ¿no? el, que les parece mm. que para nosotras es muy peligroso y para ellos también. Pero, sin embargo, cuantos más somos, menos peligroso es.
2: Vosotros defendéis también que la bicicleta y el ciclismo, eh, lo, lo relacionado con la bici en definitiva, crea empleo. Eh, ¿En qué sectores o en qué medida?
0: Bueno, pues eh, claro, esa es la primera pregunta. Es eh, ¿En qué sectores y en qué medida? En España no tenemos un informe detallado que analice cuál es el impacto de la bicicleta y cuál es la capacidad de generación de, de empleo. O sea que lo primero que necesitaríamos era, sería ese, ese análisis detallado. Lo que sí tenemos eh, son estudios europeos que indican que el cicloturismo es el sector que más potencial tiene muy vinculado a servicios turísticos, desde alquiler, eh, servicios de guiado, mmm, todo lo que es alojamiento, no mantenimiento en ruta, bueno, es como el pack completo, no además visitan espacios culturales, eh, además no visitan una sola ciudad, sino que hacen recorridos, ¿no? Y, y sí, van.
2: para entornos eh, rurales.
0: Eso es, van dejando ¿no? ese, esa eh, aportación económica y de empleo a lo largo de un extenso territorio. Eh, ese sería el, el que ahora mismo tiene más potencial, pero bueno, eh, los que más empleo crean, sin duda, son los clásicos, ¿no? Es la reparación, mantenimiento y venta de, de bicicletas, eh, la producción que además este año se ha disparado en la, en la venta, pero además surgen nuevas profesiones. Nosotras en concreto estamos eh, proponiendo el reconocimiento de tres, la formación en ciclismo urbano, la consultoría y la eh, promoción o dinamización de actividades que tengan que ver con la bicicleta, ¿no? que nos parece que son tres ocupaciones del futuro que, que tienen mucho potencial y de las que además pues, se puede generar un sistema de, de formación ocupacional muy interesante.
2: Laura, esta ya es la última. Con el caldo de cultivo actual, es decir, con el pasado reciente eh, que tenemos en la percepción que se tiene por parte de la ciudadanía de la bicicleta, de la legislación, etcétera, etcétera, con el momento que atravesamos actualmente y con las posibilidades que pueden abrirse en diferentes sectores y también en este, en un futuro, eh, sobre todo relacionado con, con la inversión ¿no? y con los eh, fondos públicos que puedan eh, darle una vuelta o darle un cambio importante um, al sector de la bicicleta. ¿Cómo de optimista eh, eres tú, cómo de optimista sois desde Conbici eh, de cara al futuro? ¿Y qué escenario... Eh, ¿Os gustaría imaginar siendo siendo teniendo los pies en el suelo, eh, no sé, de aquí a 10 años, por ejemplo?
0: Es la última y es la más difícil.
2: Es complicado, ¿eh? ¿eh?
0: Sí. Yo, la verdad, soy eh, muy optimista. Y, y la organización también. Desde Convici nos gusta eh, hablar en positivo. Nos gusta generar propuestas que sean viables y entonces para nosotras ahora mismo eh, lo importante es la aprobación de esas estrategias de la bicicleta, que eso lo que permite es que eh, varios ministerios al mismo tiempo pongan en marcha acciones que se generalicen, ¿no? como decía al principio, y eso eh, debería tener un efecto bola de nieve. Y es que cada vez que se hagan cosas vamos a hacer más, vamos a activar más administraciones eh, locales ¿no? y de los territorios y eso eh, precipite los, los cambios. Ese sería un objetivo y a nivel de, de inversiones. Eh, pues bueno, nosotras hemos presentado una mención de interés bastante ambiciosa que bueno oscilaría en, en torno a los eh, 6.000 millones de, de euros como, como acción política para el periodo de 2021-2027, pero también he de reconocer que, que con la mitad <ríe> sería suficiente.
2: Pues Laura Vergara, eh, presidenta de la Asociación Con Bici, ha sido un verdadero placer, muchas gracias por haber estado con nosotros y, y ojalá podamos hablar dentro de poco y valorar qué cosas se han, se han puesto sobre la mesa y cuáles se están llevando adelante y que sean, eh, por supuesto, eh, en pos de, de, de mejorar eh, nuestras ciudades y hacerlas más accesibles y más capacitadas para, para el uso de la bicicleta.
0: Muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un placer compartir y, bueno, y seguir pensando en, en bicicleta. Así que mucho ánimo con el proyecto.